0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a mi podcast, El Pasajero Oscuro. Iniciamos la temporada 1 con el episodio 1, titulado Homicida de Profesión. Una historia inédita escrita por su servidor, Gustavo Fernández. Iniciamos. La pantalla de inicio de la computadora. ...barcaba a las 8.30 am... ...la taza de café de esa mañana... ...seguía humeando... ...tiempo suficiente para revisar correos... ...y notas del día... ...en ese momento... ...entró una llamada a mi celular... ...era el detective Ríos... ...de la policía de investigación... ...dijo que se trataba del homicidio de una mujer... ...en un mensaje posterior... ...envió la ubicación pidiendo que lo alcanzara en el lugar de los hechos. Preparé el equipo rápidamente y salí. Después de todo, el café seguía caliente. Recuerdo que cuando tenía 13 años, empezaron a desarrollarse gustos y preferencias que ocurren en todo adolescente. Dos cosas marcaron mi vida. Desde entonces, aunque en ese momento hablaré solo de una, la que me tiene aquí, supongo. La criminología. Gustaba de las series de crímenes, desapariciones, médicos forenses, en donde el culpable parecía salirse siempre con la suya. Pero al final, tenía su castigo. Aún después de muchos años incluso. Décadas, pero se hacía justicia. Dexter, Misterio sin Resolver documentales como el asesino del zodiaco, el hijo de Sam, el acosador nocturno. No me las perdía por nada. Las mentes retorcidas, perturbadas, enfermas, eran lo mío. Por esa razón, iba camino al lugar del homicidio. La evidencia hablaría por la víctima. Cuando llegué al domicilio, el área ya se encontraba resguardada por la policía local, esto con el fin de no contaminar la escena del crimen. Aunque los vecinos curiosos susurraban alrededor preguntándose, ¿qué habrá sucedido? Un guardia resguardaba la entrada al domicilio. Me identifiqué y una vez dentro, el detective Ríos, desde el piso de arriba, indicó con su dedo índice la recámara de la víctima. Al entrar, la mujer se encontraba boca abajo. Su rostro miraba hacia la derecha. Estaba atada de pies y manos. Habían usado sus pantimedias para amarrarla a los cuatro extremos de la cama. Sus ojos seguían abiertos. Semidesnuda, dejaba ver una espalda sin marcas visibles. Su cuello observaba ligero enrojecimiento. El sostén. Se apreciaba desatado en sus tres ganchos. Su pantaleta la tenía en los tobillos. Me llamó la atención que no era del mismo color que la prenda de la parte superior. No es que siempre tengan que ser iguales, pero la pantaleta del mismo color estaba colocada cuidadosamente encima de su almohada. Parecía que él o los perpetradores se habían tomado su tiempo, pues la recámara lucía ordenada no se encontraron indicios de lucha o forcejeo. No faltaban aparatos, joyas o dinero, por lo cual el robo quedaba descartado. Además, no forzaron chapas o ventanas, lo cual hacía suponer que la víctima conocía a su asesino. Era obvio que la habían sodomizado. Era la clase de juegos sexuales que salen mal, ¿O un asesino serial estaba por encumbrarse? Me pregunté. Por el momento, no tenía una respuesta. En cualquier caso, la mujer que se encontraba sobre la cama no debió morir. La víctima respondía al nombre de Ángela. Tenía entre 30 y 40 años de edad. Medía 1.60 metros de estatura aproximadamente, piel blanca cabello negro largo a la altura de los hombros, con unos pies perfectos. No sé cómo decir esto sin parecer depravado o enfermo. Pero era muy, muy atractiva. Hacía mucho tiempo no sentía esto. Pero era tan sensual que aún muerta tenía algo que me descontrolaba. No sabía, ni había experimentado algo parecido en veinte años de carrera en servicios periciales. No debía dejar de ver esos pies, la parte baja de su espalda, esa cintura tan breve que parecía romperse. Imaginaba mis manos en ella. ¿Pero qué me sucede? ¿Por qué siento esto? ¿Recuerdan la otra cosa que me apasionaba cuando tenía 13 años, además de la criminalística? Adivinaron fetiche por los pies femeninos. Me encantaba ver a las mujeres en zapatos cómodos, con pies descubiertos, extremadamente cuidados, es decir, uñas pintadas y sin deformaciones. Me provocaba un deseo sexual increíble que con el tiempo se convirtió en uno de mis más grandes placeres. En cada encuentro sexual que tenía era necesario tocar o besar los pies de mi pareja en turno para poder terminar el acto sexual. Se trataba de una sensación indescriptible, algo por lo cual moría, un apetito insaciable que me dominaba cada momento. Intentaba no pensar en ello, pero me resultaba imposible. Fue algo nuevo, un descubrimiento para mí, algo que no supe cómo llegó pero que tenía que contener o reprimir antes de que siguiera avanzando y algo malo sucediera. Así que de un día para otro, sin decir más, se terminó. O por lo menos eso creí. Lo enterré. Lo mandé a lo más profundo de mi mente. Ya no sentía lo mismo con ese fetiche. ¿Qué ocurrió? No sé. Tal vez solo se trató de descubrir mis gustos sexuales, algo efímero y pasajero. Lo cierto es que dejó de gustarme, aparentemente, y comenzaron a gustarme otras cosas. En alguna parte de mi cerebro se alojó y no supe más hasta ese día. Estaba frente a este cadáver recopilando evidencia intentando ayudar a encontrar al culpable de este homicidio y buscar justicia para la familia de la víctima. Tenía que ser profesional. No debía sentir lo que estaba sintiendo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Estaré enfermando o tal vez siempre estuve enfermo? Me preguntaba. Algo en mi cerebro no andaba bien. Asistí a cientos de crímenes y nunca me había ocurrido esto con nadie. Me cuestionaba sobre mi carrera de criminólogo. ¿Por qué estudié criminalística? Encontrar a los culpables en base a evidencias era mi pasión. De eso no tenía duda. Pero muy dentro de mí, ¿qué era lo que sentía? Me seguía interrogando una y otra vez, buscando la verdad. Y si mi mente fuera una retorcida, que habría querido ser perito?, para estar cerca de mis fantasmas más perversos, de mis deseos más ocultos, de ese pasajero oscuro que todos llevamos, pero que no todos dejan salir. En ese momento, el detective Ríos interrumpió mis telarañas preguntando, ¿qué opinas? ¿Qué sucedió aquí? Todo indica asfixia por estrangulamiento, aunque no se puede asegurar nada hasta que llevemos todo, lo que encontramos al laboratorio para ser analizado y se haga la necropsia de ley le respondí en cuanto tengas los resultados del laboratorio házmelo saber exclamó cuando el detective Río se retiró y quedé nuevamente solo con el cadáver volvió mi pasajero más indeseable no era necrofilia pues no sentía atracción por el cadáver era otro tipo de trastorno que no logro reconocer me preguntaba y a la vez imaginaba cómo pudo haber sucedido todo. Las preguntas son indispensables para el desarrollo de mi profesión. ¿Qué objeto ocuparon para el homicidio? ¿Cuál fue el móvil? ¿Quién o quiénes cometieron este crimen? Es decir, hasta ahí todo se presentaba en un marco muy profesional, pero también, paralelamente, me intrigaba saber cada detalle de lo que ahí había sucedido. El minuto a minuto de esa película tan estimulante. No se trataba de bollerismo, pues no me gustaba ver por las ventanas ni espiar a nadie. En todo caso, hubiera querido ser, no un testigo mudo, tampoco un extra en este rodaje, sino el personaje principal, la estrella del show, el perpetrador. No se pierdan el próximo viernes, el episodio 2 de la primera temporada del Pasajero Oscuro. Homicida de profesión. Hasta entonces.